0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第九百集，零一年元旦前夕，有人跟张克开玩笑说：“胡润百富榜就是杀猪，不然红信息严加。”为何作为百富榜首富上榜，出现公众面前两个月时间不到就分崩离析？张克对此也只是一笑了之。他一直都有计划到温州走一走，没想到拖一拖到零一年元旦前夕。张克不喜欢坐飞机，他从海州出发，从兴亭街道前往温州，才五个小时的车程。他与许思坐在车里说着话。也不会觉得时间太长会闷。除了梁文军、王彩玲随同一起去温州拜访王彩玲的大哥王志一家外，东大创誉电子商务事务部总裁及卓誉网 CEO 马丽与林冰也一同随行，还有杜飞、蒙乐等人。张克前往温州是为了兑现之前他与死丝答应赵子要去温州看望他的承诺。杜飞、蒙乐、马丽及林冰等人随行。拿他们自己的话说，是赶到温州分赃去。按照正常的做法，海苏科技要无限期的停盘交易，直到案情理清后才可以开盘交易。但是这种做法对海苏科技的伤害是致命的，无法想象海苏科技的业务会在案情审讯期间会有很好的维持。拖上一年两年，只怕又剩下一个上市公司的空壳了。不仅对其他中小投资者伤害巨大，对东海省的经济也有伤害。另外，东海省科技厅、卫生厅、中科院软件产业研究所也是海素科技的主要股东，他们也不希望海素科技彻底崩溃。这个时候，他们唯有将希望寄托在景湖身上。信通银行以债权人的身份接管红信投资及严家的其他所有产业。也接管了经典地产的全部资产及相关产业，自然也包括红信投资与经典地产对海素科技的股权资产。几乎能不能顺利接手海素科技，谈判对象可不是严家或者经典地产，而是给浙东省人行监管的信通银行。张克想着，即使要接手海素科技，也应该是东大创誉接手，所以让杜飞、猛乐负责。海苏科技最复杂的资产要算8818的电子商务了，所以玛丽与林冰随行。林冰此时已经是玛丽的女友，两人也已经到了谈婚论嫁的地步了。赵子负责经营的紫园山庄位于温州南郊的一马湖畔。到温州后，梁军与王彩玲直接住进了王志家里，杜飞、蒙乐、玛丽、林冰等人住进信通银行，给安排在市区的宾馆。张克与许四先在紫园山庄住了一 夜， 第二天才进了市 区， 让许四留下来陪赵子多聊两天。再说许四也不愿参与到锦湖的商务活动。中午的时 候， 浙东省委副书记、代省长赵阳在省政府招待宾馆设宴给张克接风洗尘。张克特意将王彩玲的哥哥王志带 上， 正式介绍给赵阳及浙东省其他列席的省领导认识。王志妻子的伯父侯朝贵原是温州市委办的副秘书长，因政治派系竞争，原市委书记金立萍在温州掌权后被排挤出温州，新的温州市委书记到任后，侯朝贵也一同给调回温州担任市委秘书长，进驻常委班子。王志自然没有必要多此一举调到省里。严宽和严文杰父子对温州甚至浙东的经济。政治影响很深，这乱局呀、啊，需要很长一段时间进行梳理呀、啊。用过餐后，赵阳邀请张克单独饮茶闲谈。这正是景虎进入浙东时期啊，你呀、啊、倒是沉得住气呀、啊。信通银行呀，我要说我不贪心，那是骗你的；温州钢铁呀，我说我要不起念，那也是骗你的；红线建设呢，我要说我不动心思，肯定还是骗你的。张克笑着说：“洪信捅了这么大的娄子，跟江敏之同样立场的人最高兴了，最好能掀起全国对非公有制经济发展的大反思。我能在这个时候伸手摘桃子吗？心痒痒也不行呀。就算海族科技，我也要装成给赶鸭子上架，非常的不情愿的。其实你知道呀，我有多情愿。”赵阳笑了起来，他也知道张可不是推脱。为了景湖更稳定的发展基石，必须要有勇气的舍去一些利益，不对信通银行伸手，不对温州钢铁伸手，不对宏信建设伸手，的确是需要相当的意志力。这倒不是说景湖的影响力不够，获得的政治支持力度不够。建国以来，公与非公的概念在相当一部分人的心里已经扎了根儿。想想景湖这些年来的发展，也恰恰是这种不贪，使其飞速发展的同时，根基稳固。就算是此次信通银行作为债权人代金鼎地产、鸿信投资转让海速科技约 71% 的股份，张克也坚决拒绝全盘接受。就算是白菜价，也只愿意接手 35% 的股权，其他部分由东海省科技厅下属的金鼎科技与中科院软件研究所进行接手，要跟东海省科技厅、中科研究所共同接管海速科技。赵阳挥了挥手，说道。金虎今日舍得这些，他日定能几倍的赚回。只是苦了我呀，来收拾这些烂摊子呢。能者多劳啊，可不是需要你来力挽狂澜的吗？张克笑着说。晚上，王志妻子伯父温州市委秘书侯朝贵邀请吃饭，张克赶在吃饭之前从赵阳那里告辞离开，赶到侯朝贵宴请的酒店。马丽、林冰又坐车赶到了酒店。坚持没有侯朝贵站到酒店门口来迎接张克跟玛丽林冰他们一起往百宴的楼上走去。海苏科技 71% 的股权价格都一样，性质却完全不同呀！东大创意接手的那部分股权，恰恰是价值最低的、无法流通的法人股，付出的代价不比金鼎科技、中科院少一分钱。很多人都有疑惑呢。玛丽走在张克的身边，轻声讨论他们下午谈判的事情。咱们呀，目视前方。对于此时的东大创宇，一两亿的利益又有什么舍不得的呢？张克笑着跟玛丽解释：“咱们呀，这次啊是吃了亏，只是相对于经鼎科技与中科院吃了亏，实际上还占了不少的便宜。因为有了经鼎科技与中科院在前面顶着，所以占了些便宜也不会给别人说三道四。就因为相对吃了亏，在公司的主导权上，他们至少会让咱们一些呢。”因为金鼎科技与中科院接手的那一部分期权到期后是可以直接在证券市场出售的，他们要是看着证券市场形势不对，想出售套利之后，东大创宇就可以封低而收，将海苏科技的控制权抓在手里，那就更不用担心别人说三道四了。对于海苏科技，我是想将人家产业员真正做起来的呢。张克还想跟玛丽说些什么，突然见林冰停下来，眼睛看着前面，张克觉得奇怪。一副看到熟人的样子，他循着林冰的视线转头看过去，没想到在这里会遇到一个意想不到的熟人——魏东强。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。魏东强西装革履，看他的样子出入高级酒店，气度不凡。想来他离开建业这两年混得也相当滋润，张克倒无所谓，看了林兵一眼。长久以来，林兵对魏东强的不辞而别念念不忘，魏东强的绝情让他很受伤害。玛丽坚持不懈追求了许久，又有共同工作的感情基础，才让他对魏东强那段感情放弃了。至于放弃的彻不彻底，别人也无从得知。林兵只是有些惶恐地站在那里一动不动。好像给人设定身法术一样。魏东祥也看到了张克跟林冰了，他脸上的诧异转眼而消，换上了一副让人看了笑得很假的笑脸，朝他们这边走了过来。要是顾及林冰的感受，张克都想扭头走开。你们好啊，没想到你们会来温州啊，怎么不联系我呢？好歹得让我尽一尽地主之谊啊！魏东祥笑得自然些了。声音很大的说：“好像是久违的朋友偶遇。”张克打量的看了看魏东强两眼，心想：“鬼才知道你在温州呢。”见林兵咬牙切齿的嘴唇都要快哭出来了，玛丽也瞬时想了明白，眼前这个穿西装的青年是谁。他走到林兵的身边，轻轻拍了拍他的肩膀，希望他能好受一些。玛丽的小动作给魏东强看在眼里，魏东强眼里闪过一丝异样的神色。转眼又大声笑着说道：“哼，说是你男朋友吧？我一直呀、啊、都特别担心你的，看来现在不用太担心了。既然你们都在温州，那今天晚上一定要让我尽一尽地主之谊，就在这里好了。嗨，你们还真会挑地方！王子酒店呀是温州最高级别的餐厅，在这里请你们吃一顿，也正好能体现我的诚意呢。”走过来拉着林斌的胳膊就要往里走，似乎非要请他们吃这顿饭不可。张克真想提醒他一声，他们也是有人请客才出现在王子酒店的。当然，他安静地站在一边，任魏东强尽兴地表演。也许是林冰的关系，才让他如此失态吧。林冰在温州遇到了魏东强，完全是慌了神，给魏东强拉着胳膊，被动地往里走。玛丽也哭笑不得，只得跟林冰一起往里走。张克轻叹了一口气，也跟着往里走。想起这些年来，魏东强都算不上恩怨的恩怨，就算吃他请的一顿饭又如何？侯绍贵那里，让父亲去打声招呼就是了。魏东强推开一间包厢的门，张克探头看见包厢里坐着四个人。魏东强让张克、林冰、玛丽跟他进去，对着包厢里已经坐下的人说道、啊：“不好意思啊，没想到在这里遇到几个在敬业时的老朋友，我请他们过来加入咱们。”大家不会介意吧？包厢里有个中年胖子，眉头皱着，瞥了张克他们一眼，似乎很不高兴魏东强这么做。魏东强将张克推出来，插嘴道：“谢总，我这个朋友啊，他爸爸还是东海的一个地级市市长呢，没想在这儿还能遇到他呢。”中年胖子心里想着：“东海省的市长关他屁事儿。”不过他也是圆滑之人，挥了挥手，说道。算了，既然是魏经理的朋友，那就坐下吧。魏东强才如释重负的拉椅子，请张克、林兵他们坐下。他吩咐一个穿夹克衫的小伙子出去找服务员：“你去让那个服务员添三副碗筷。”中年胖子也没有想着刻意去讨好张克，而是一脸热切的跟身边一个穿着西服的青年说：“哎，是小魏不懂事儿，陈工不会介意吧？”小董昨天跟我说成功，陈工肯赏脸吃这顿饭，我昨天啊确实高兴了一把呢。吃过饭，下面的活动这么安排，陈工你看还满意吗？张克看了，心想这个年轻人原来是这次宴会的主角。那个被中年胖子唤作陈工的青年却没有听见中年胖子的话，眼睛盯着玛丽林冰看了好一会儿，确认没有认错人，脸胀得通红的，毕竟毕恭地站了起来。马总，林经理，我真不知道你们跟魏经理是朋友呀。魏经理也没有跟我提过你们是他们朋友呀。一桌子人傻了眼，盯着陈姓青年傻傻看了两眼，又盯了林冰、玛丽看了两眼，还是中年胖子反应快，跳跃似的站了起来，过去握住了玛丽的手。马总，马总，幸会幸会。哎，小魏总是在我耳边说起卓玉的玛丽是他东大最杰出的校友，当然。小陈也不来，这个小魏呀，竟然跟我开这么大的玩笑！我知道了，他是在抱怨我给他开的工资低呢。的确呀，小魏跟马总是朋友，就是跟马总同一水平的人才呀。我这个总经理位子给他坐也远远不够呢。鄙人姓巩，深辉物流以后多仰仗马总了。中年胖子掏出名片往马丽、林冰手里塞，马丽跟林冰斗有些措手不及。谁会知道这么巧的事情发生的？红信系分崩离析之后，一直没能进入浙东商务电子市场的卓宇，终于迎来进军浙东的机会。姓陈的青年是卓宇市场部浙东方面的负责人，正负责温州地区挑选物流合作商。没想到这魏东祥离开近两年之后，会是温州一家物流商里面在做经理。魏东祥是直接傻了眼。扎克坐在那里不动声色。见魏东强眼睛流露出复杂的神色，心里轻轻的叹息，也不想让他继续难堪下去，跟玛丽说：“都见过面了，其他事情还是交给陈工负责吧。”站起来就要走出包厢，这时候包厢的门给人从外面打开，傅俊跟王志领着两个中年人走了进来，眼里烧青的那个中年人走过来握住张克的手：“你好，你好，我是侯朝贵。”跟王志说起客少好多回了，一直没有机会见面。这位是我们温州新市委书记秦朝阳书记，他也想着跟客少有机会喝喝酒，我就擅自主张了，将秦书记也拉了过来。既然客少在这里遇到建时的故友朋友，那我跟秦书记就来给客少的故日朋友敬几杯酒。中年胖子站起来，还想将玛丽他们挽留下来吃饭，看着新市委书记跟市委秘书长竟然要敬酒，任他在尽管风浪。眼睛也傻了，舌头僵直，想说句场面话，一个字儿都吐不出呀。心里在想，魏东强这狗日的，怎么这么会装孙子呀？魏东强怅然有失地坐在那儿，看着眼前一个个衣冠鲜楚的身影，只觉得眼前都是幻影。张克不想让魏东强再难堪，做了请的手势，与秦朝阳、侯朝贵等人出了包厢，才跟他们笑着说。秦书记、侯秘书长也真是的，敢劳烦你们下来敬酒，我还想拖着侯秘书长给我介绍秦书记认识呢。这一段算是聊了两个心愿呢。并肩直接往楼上走，玛丽与林冰自然也不会留下来。夜里，其他人都住在市区的宾馆，张克自然是出了市区，去了紫园山庄陪许思。凌晨时分，放在床头柜上的手机突然响了起来，张克打开灯。拿起手机看了看，却是林冰的电话。看着窗外青蒙蒙的光亮，心里奇怪：林冰这时候打电话给他做什么呢？谁呀、啊？许四也给手机震动声闹醒了，白如玉指的手臂横在被子上，神态慵懒的问道：“林冰，这个时候打电话过来做什么呀？有啥问题？玛丽不在他枕头边吗？”张克说道。林冰跟玛丽都是谈婚论嫁的成年人了，外出自然也是睡在一块儿。他嘴里这么嘀咕着，还是按了通话键，开玩笑的说道：“喂，这个点打我电话有什么事情啊？可不要说通知我起来上厕所的话啊！”那头突然传来林冰崩溃的哭声，张克吓了一跳，他还从来没有听过林冰这么哭过。就算魏东祥绝情地离开，林冰也没有这么哭过。他关切地问道。怎么了？发生什么事情了？天大的事情，我替你扛着。徐四爷关切地站了起来，竖着耳朵听手机那头传来的声音。林冰终于大哭，说不出话来。过了片刻，还是玛丽在那头接过手机，跟张克说了原委。魏东强跳楼自杀了。张克拿着手机，久久说不出一句话来。魏东强只是个小人物而已。也许是承受不住心理上的巨大落差而选择跳楼。想想自己的前生，也不过就是一个苦苦挣扎的小人物而已。张可将手机拿在手里半天，说不出一句安慰的话来。本书到这儿就播讲完毕了，非常谢谢听友一直以来对我有容忍度。在本书播讲期间有太多断更期了，因为现实当中有诸多的原因，工作的地方总在换。最后这几张呀，一直没更新，心里感到非常的抱歉，真的非常抱歉。书的后续呢，喜马拉雅手中的版权只能到这儿，同样允许我播讲到这儿也就结束了。真的非常感谢听友一直对我有容忍度，欢迎收听我的新作品。在最后呢，还是非常感谢大家收听了崇明的作品。